0: Yo te
1: expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos un nuevo programa Al demonio con el diablo como cada domingo. Estreno 22 horas en tabernaodinlive.com Y arranco con una pregunta. ¿Escucharon alguna vez Napalm Death? ¿Escucharon alguna vez al viejo Napalm Death? Esto es Suffer the Children, el disco Harmony Corruption, el año 1990. Seguimos recorriendo, seguimos repasando los principales lanzamientos del año 1990, estamos llegando al final de este recorrido ya, anticipé varias veces que va a ser el último año en eh, estudiarse en este programa, el año 1990, habíamos arrancado ya hace mucho tiempo atrás con el año 1980, escuchando cada una de las canciones que a mi criterio, porque soy yo quien está haciendo este programa, mi nombre es Gustavo Olmedo, que a mi criterio merecían ser escuchadas en un programa de heavy metal año a año, desde 1980, canción a canción, disco a disco, banda a banda, hemos ido repasando todo, todo aquello que entraba en la categoría de Heavy Metal y tuvo al menos trascendencia en algún aspecto, en algún momento. Preguntaba, yo si habían escuchado alguna vez al viejo Name From Death, ¿por qué este salió así como el primer disco y muy, entre comillas, careta? Después de la furia más primitiva que se conocía entonces, Napalm de alguna manera estabiliza un poco su propuesta, no demasiado, por supuesto. Habían sido los precursores, inventores tal vez de aquello que se conoció como Grindcore. De eso que en la batería es un blast beat. Fue Mick Harris, baterista de Napalm Death, quien inventa, según cuenta la leyenda, el Blast Beat, ese, taca 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 taca, que tiene una forma muy particular de ser tocado por él con una técnica nueva que le permitía ir aún más rápido que los rápidos de la época. El sonido súper crudo, como siempre, Napalm Death de Inglaterra en el comienzo del demonio con el diablo. Ya saben que en Spotify están todos los programas subidos, van ahí, buscan Taberna Odín Live y tienen cada uno de los episodios para escuchar cuando se les dé la gana. En todos los programas tenemos y tuvimos invitados, la semana pasada el último fue Walter Martínez, baterista de Almafuerte, de Borax, de Iorio y en un rato voy a estar hablando hoy con Iván Sención. Cantante, vocalista de Jericho y de Watchmen Seguimos recorriendo los discos del año 1990, las canciones del año 1990 Esta también es de Nathan Death y se llama The Chains That Bind Us Harmony Corruption es el nombre del disco Algo así como Las Cadenas Que Nos Atan Tenemos un comienzo extremo, eh, con bandas bien pesadas en este demonio. Arrancamos con Napalm Death. Imagínense si esto en la época era considerado un poquito careta para Napalm. Imagínense cómo sonaba lo anterior, que no era careta. Y ese sonido bien picante de guitarra, como una sierra, como un serrucho. Estamos hablando de un momento en el que muchas bandas inglesas empezaban a. Andar este camino, después de Nail from Death iba a aparecer Carcas, por ejemplo. Para todos aquellos aquellas que preguntan, ya vengo dando alguna que otra pista de qué es lo que va a suceder después de terminar con el año 1990. y hoy vamos a tener otra pista en el comienzo entonces al demonio con el diablo en redes sociales Taberna Odin Live Taberna Odin Club Olmedo Goose y de Nathan Death a otra banda extrema pero no desde la ultra velocidad sino desde la corrosión de su sonido. Me refiero a Neurosis. Neurosis. Y su disco debut. The World as Love. Es como Nepal Death. A menos revoluciones. Es como I Hate God. Por ejemplo, es el neurosis más primitivo. El grupo iba después a evolucionar hacia otra cuestión un poco más elaborada, acercándose al post-rock. O al post-metal. Esta canción se llama To What End es una banda de los Estados Unidos Una de esas bandas nacidas Desde la mismísima podredumbre del ser humano Por eso Hacían la música que hacían entonces ¿En qué año sonaba esto así? En el año 1990 Neurosis, to what end ¿Con qué fin? The world as law la palabra, como leí, no el mundo, ¿eh? The word, no world. Es una ligera diferencia en la pronunciación. The word, hazlo. Es de Oakland, California. Este es en realidad el segundo disco que habían sacado uno antes con una formación anterior, que no es la formación que empieza a ser la formación clásica. Con la aparición de un músico llamado Steve Von Thiel. Que debuta con este disco La banda venía más de la escena hardcore punk Y poco a poco iban a ir corriéndose Atravesando las atmósferas de aquello que después se llamó post metal Un sonido que iba a terminar de cristalizarse Recién con el disco Enemy of the Sun, que es el cuarto disco de Neurosis. ¿Quieren escuchar otra canción de ellos? Esta se llama Common Inconsistencies: Neurosis en Al demonio con el diablo. Una enfermedad total, ¿verdad? Neurosis tenía algunas de las mismas influencias que tenía On Death, bandas crust como Amebix o como Crass. Yo sé que es difícil seguir toda esta información y toda esta data si más o menos no la tienen incorporada, pero bueno, no son más que nombres, en definitiva. Lo que importa más son los sonidos. Lo que importa siempre es escuchar la música. La data viene después, si es que hace falta, si no, no es necesario. Con escuchar. Alcanza. Common Inconsistencies. Neurosis. Estoy chequeando acá las ondas que vamos a escuchar a continuación y se viene un comienzo de programa bastante, bastante corrosivo. Porque después de Neurosis llegamos a Nocturnus y Death Metal americano. Death Metal bastante técnico para la época. En el año 1990, Nocturnus editaba su disco debut, The Key, La Llave. una época en la que todavía los grupos tenían un sonido bastante primitivo más allá de sus capacidades a la hora de tocar sus instrumentos recién se le estaba dando forma a esto aparecían las primeras bandas, los primeros estudios, los primeros artistas, los primeros productores esta es la banda fundada en la Florida, en Estados Unidos cuna del death metal clásico de ese país, fundada por Mike Browning. ¿Quién es este señor? Es el baterista y el vocalista de Nocturnos y había estado en Morbid Angel. Nocturnos encuentra un nicho en este tipo de música con dos cuestiones que los destacaban sobre el resto cantaban, hablaban, su estética, su arte pasaba por la ciencia ficción. Y además tenían tecladista en el grupo, algo que era muy raro para una banda de death metal. ¿Cómo se llama esta canción? Lake of Fire Disco debut de Nocturnos Se llama The Key y salió en el año 1990 Escuchen esos arreglos de voz por ejemplo Con sonidos procesados Con colchones de teclados Por momentos un sonido, sobre todo en la forma de frasear las voces, similar a Morbid Angel en aquella época. ¿Qué bandas provenían de esta zona de los Estados Unidos? Decide Obituary, Death, obviamente Morbid Angel, Nocturnus, Massacre. Digamos que en esta época bandas como Nocturnos tenían las canciones, tenían los arreglos, pero faltaba el laburo de estudio, faltaba alguien que supiera realmente cómo darles un sonido un poquitito más cristalino, aunque lo que se buscaba era justamente eso, ¿no? La crudeza. Este disco tiene una historia, un concepto que se basa en un cyborg que viaja en el tiempo, ¿para qué? Para asesinar a Jesús y terminar con la destrucción del cristianismo casi, casi antes de Nazareth. Este disco se graba en los estudios Sound de la Florida Que fueron los estudios en los que todas estas bandas grabaron sus primeros discos Es uno de esos estudios que se transforma durante un lapso de tiempo En una marca registrada para todos estos grupos Escuchamos una canción más de Nocturnus Esta se llama Standing in Blood Nocturnus desde el disco The Key del año 1990 Esto que parece D-Side también. ¿Alguna data más para fanáticos de la información? El disco fue producido por Tom Morris. Tom Morris y Scott Burns fueron quienes produjeron la mayor parte de los discos clásicos del death metal de esta época en los estudios Sound Y el arte de tapa... Fue diseñado, dibujado por Dan Seagrave, a quien yo mencioné ya en varias oportunidades porque realizó artes de etapa para muchos, muchos, muchos grupos de death metal de los 90. Tiene un estilo muy detallista, minucioso para diseñar portadas. Al demonio con el diablo. Arrancando con el año 1990 y un repaso que poco a poco va llegando al final Empezamos con Nathan Death, seguíamos con Neurosis, esto es Nocturnus Y de Nocturnus nos vamos a otra banda de la misma zona, del mismo país y con un sonido diferente Nos vamos a Obituary, que sacaba en el 90 su segundo disco, Cause of Death otra banda de Death Metal, el sonido de moda en el metal extremo de fines de los 80 y principios de los 90. Obituary tenía un sonido ya más denso, aunque aceleraba un poco también. Pero la característica de Obituary ha sido el medio tiempo y la voz de un cantante excepcional para este tipo de música, John Tardy. este es el segundo disco de la banda y tiene una participación muy especial que es la del guitarrista James Murphy, que venía de Death, que iba a tocar en Testament, y que grabó únicamente este disco con y el segundo. Después armó Disincarnate. Esa es la voz. La voz de John Tardy. La banda era de la misma ciudad que Nocturnos, Tampa, Florida. Se grabó en los mismos estudios, Morrison, y en este caso el productor fue, como les decía recién, Scott Burns. ¿Sabía usted que el arte de tapa de este disco de Obituary, que está basado en una obra dedicada a Lovecraft, un disco que se llama Cause of Death, y que tiene que ver con los mitos de Tulu, era el arte de tapa que había elegido Sepultura para Arais y Obituary les ganó de mano las dos bandas estaban en la misma compañía, Roadrunner el arte de tapa es ese que tiene una especie de árbol reseco con un montón de calaveras un ojo que asoma ahí en el horizonte, algunos huesos ensangrentados que salen de la tierra y un cuerpo envuelto en una especie de seda como si fuera un gusano que nunca será mariposa. Obituary en el Demonio con el Diablo. El disco Cause of Death del año 1990 y esta canción que se llama Infected y es uno de los clásicos de esa época de Obituary Igual que esta otra canción que se llama Chopped in Half, otro de los clásicos de Obituary Al demonio con el diablo estrenamos los domingos a las 22 horas desde la plataforma tabernaodinlive.com. El lunes ya aparece cada programa, cada contenido disponible en Spotify. Buscan ahí como Taberna Odin Live. En redes sociales Taberna Odin Live, Taberna Odin Club, Olmedo Gus. Estamos recorriendo el año 1990 y los discos de metal más importantes de. Ese periodo. Estamos con Obituary, el disco Cause of Death, y esta canción que se llama Chop in Heart. Pero vamos a escuchar una más de Obituary, que es un cover, es una canción clásica de Celtic Frost y se llama Circle of the Tyrants. Así empezamos, así salieron los dados. Así se dio, así se repartieron las cartas, y este es el juego. En un ratito estoy charlando con Iván Sensión de Jericho de Watchmen, Circle of the Tyrants de Celtic Frost, la versión de Obituary and Cause of Death. Y vamos a ir a la última banda de este primer bloque de Al Demonio con el Diablo y seguimos en el Death Metal. Pero esta vez volvemos a Inglaterra porque en el año 1990 sale el disco debut de esta banda. ¿Qué quieren que les diga primero? ¿El nombre del disco o el nombre de la banda? Bueno, les digo el nombre de la canción, Our Savior. Me acabo de dar cuenta de algo muy importante. Después de escuchar 40 años, 45 años, bueno, 40 metal en mi vida, me doy cuenta que el death metal tiene mucho que ver con el rap a la hora de frasear. Lo vimos recién en El Death, en Nocturnos y ahora en Paradise Lost, que esta es la banda, el disco es el debut de ellos Lost Paradise. No acá. Si vuelve a rapear Nick Holmes, les digo ahí. Nick Holmes, cantante de Paradise Lost y los inicios de la banda en un death metal común y corriente el grupo este iba a evolucionar a pasos agigantados. A lo largo de toda su historia iban a ser grandes creadores de música. ¿Dónde está tu dios ahora? R. Saver se llama esta canción, Nuestro Salvador La banda después se iba a caracterizar por suavizar un poco su sonido los arreglos de guitarra con mucha melodía el uso de voces femeninas como Celtic Frost había hecho tiempo antes hasta llegar a un sonido muy influenciado por The Patch Mode. Bueno. En el 90 sacaron el primero que es este, Lost Paradise. Han pasado 30 años, han tenido mucho tiempo de ir experimentando. Vamos a cerrar con una canción de Paradise Lost, este primer bloque de hoy en Al Demonio con el Diablo desde Tabernodinlive.com. De Hemos escuchado ya canciones de Name Death, Neurosis, o Obituary, esto es Paradise Lost y la canción que va se llama Frozen Illusion. Y esta ya deja ver el sonido que el grupo iba a tener más adelante. ¿Notan que esta es diferente a la anterior? Fíjense Ese tipo de arreglos A eso me refiero No a esto A lo anterior Frozen Illusion Paradise Lost
3: Señor de las Mojas, al demonio con el diablo, Urba de metal.
2: Seguimos en Al demonio con el diablo, recién habíamos escuchado unas cuantas canciones, unos cuantos discos del año 1990 en ese recorrido que venimos haciendo hace ya un año. Y les había anticipado... Que íbamos a, a recibir una visita más. Otro músico argentino que se acerca a este programa para conversar. ¿De qué no sabemos? Pero está conmigo Iván Sención de Jerico y de
0: Watchmen. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estoy en todo tranquilo. Bien, acá empezando a tocar, empezando a volver a la vida normal. Yo no me, no me la jugaría tanto
2: con lo de la vida normal. Hay, pero que, bueno. ser, hay
0: que tener un poquito de esperanza. <risa> <risa>
2: escucha, me quiero mencionar este episodio Que no deja de ser una Interesante casualidad ¿no? Porque yo tengo puesta Una remera de Watchmen Justo con, con el Doctor Manhattan Uno de los personajes de ese cómic Que es de los cómics más gloriosos De la historia de las historietas Del mundo mundial uh -huh. Y ¿Es de ahí efectivamente Donde sale el nombre de la banda O no tiene nada que ver? 100% 100% 100%, 100 De la
0: obra de Dave Evans y Alan Moore Exactamente
2: Para... Para ir cambiando, vamos, vamos a hablar de Watchmen primero, así que escuchemos Watchmen un poquitito,
0: ¿no? Eh,
2: recién estábamos charlando antes de empezar a, a grabar sobre Watchmen y... Noté que la tenés muy, muy clara con la data ¿Es, eh, tu, ¿es tu idea la de ponerle ese nombre a la banda? ¿Hace sí. ya cuánto? ¿15,
0: 20 años? ¿Cuánto hace que tocar? Eh, Ya casi vamos a cumplir 18 Adentro uh -huh. eh, de poquito Así que sí, 18 años, una vida <risa> Y bueno, sí, le puse porque Creo que fue el primer cómic serio que leí en mi vida eh, Y me partió la cabeza de un, un policial negro superhéroe Y dije, ok, se tiene que llamar así la banda, Watchmen Y nada, y... ¿En qué, momento, ¿En qué momento leíste el cómic? ¿Cuándo salió? ¿Después? Cuando, no, estamos hablando del año 90, 91. que salió? Por ahí, cuando, cuando salió en castellano, de C5. Lo tuve que leer ahí porque la versión en inglés no se conseguía, era tipo un santo grial. Sí, es un clásico. Yo no Uf. sé cuántos. Fans, cuántas fanáticas del cómic
2: hay, habrá escuchando el demonio con el diablo, pero siempre ha sido un universo ligado también sí. al universo del metal.
0: Sí, sí, sí eh, totalmente.
2: Yo tuve una época en la que fui muy, geek. muy, <risa> claro, muy, muy fan de, de los cómics en el 1 a uno cuando era muy, muy accesible. Uh -huh. Pero ley Watchmen no sé, dos mil
0: y pico, ah, no, ya
2: más, no mucho, no. mucho después. No. Este, y me voló la cabeza. Es una de esas obras maestras de cómic cómics. Con, con un señor, que es Alan Moore, el guionista, que es un señor demente, de mente Y de esos... Gibbons,
0: en los dibujos, que es todo otra imagen.
2: Pero bueno, Alan Moore tiene además esa carga que, que es él mismo, su personaje, no que odia el universo, odia el mundo. Eh, justamente. Ha peleado
0: con, con, con la vida. Con la vida. Sí, 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 sí. Depende de lo que leas también de Alan Moore. Hay cosas de Superman muy lindas de Alan Moore también. Pero él, digo, él, él sí, como... Sí, él como persona totalmente. Como person. Sí, sí, odia a todo. Y aparte es bastante ocultista, tipo medio mago. Mira, yo me acuerdo
2: perfectamente cuando salió Watchmen, cuando salieron estas canciones Yo hacía en ese momento otro programa de heavy metal que era Tiempos Violentos bien, y, y había resultado toda una novedad, ¿no? Porque había una banda argentina que tenía un sonido hard rockero eh, bien Whitesnake Y sonaba muy bien, y todavía era una... Incluso en ese año todavía era una rareza, sí, ¿no? Que verdad. una banda argentina lograra ese sonido Y que cante en inglés que cante en inglés eh, y lo es un disco al que vuelvo cada tanto porque en su momento me fascino, pero hacía un tiempo que no lo escuchaba. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, es no sé si vas a coincidir, pero es un Whitesnake más, más eh, 1987 Slip of the Tongue que el Whitesnake anterior
0: más clasificado, más, más rockeril, más, eh, más blucerito. Uh -huh. eh, sí, lo que pasa es que también en esa época estaba como medio obsesionado con la cuestión de, de ese audio 87, ese audio medioso, filoso. Y nada, también la cuestión del beat más rápido y nada Ahora ya por ahí más de grande Digo, uy, ¿por qué no fui por, el, por la otra variante más blusera? Pero bueno A época. mí me, me gusta más, ¿eh? Siempre me gustó más y, igual Y más, más bluserito, sí, 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 también
2: Me parece, yo con el tiempo aprendí Siempre me gustó Whitesnake, ¿no? Nosotros somos de una generación que escuchó Whitesnake Cuando apareció en los 80 eh,
0: Pero siempre me gustó Pero cada vez me gusta más White Snake. Es que más, es como que le encontrás más cosas, mientras más grande sos, más, más sos le encontrás más cosas, más, más trasfondo. Cada vez me gusta más cover de, en, en todos esos 20 años. Gloria.
2: Desde de Norwin que,
0: para acá, Gloria. Todo, todo lo que hizo estaba bien.
2: Pero bueno, eh, yo siempre digo esto, envidio a la gente que tal vez ahora escuchándonos a nosotros dice, no sé qué es White Snake. A ver. O escuché
0: Is This Love. No. Vayan No,
2: no, 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 no. A los 80, a los... No. Arrancá
0: con Northwind primero. Y después después de ahí, fíjate. Tenés... Eh, esto que es un,
2: un chiste y es un juego, ¿no? Porque puede ir variando, pero... ¿Tenés algún disco que te guste específicamente?
0: De, de, de White... State, el 87, digo? a mí fue el primer disco que dije, wow, que me partió la cabeza. Pero después que yo eh, ¿Qué sé yo? A mí me gusta Sliding el, In. Sliding in. Me, también me gusta mucho eh, qué sé yo travel me encanta Es un discazo
2: Todos tienen canciones formidables Pero Slide It in me parece
0: que Hay un tema Time
2: is right for love Que es la tarantela rockera, bueno, por España, no, tengo, no tengo Nunca tuve las estadísticas a mano Pero estamos hablando de Sin dudas la banda Que ha usado más veces La palabra love En el título de una canción Uf. Uf.
0: Guarda que compite con, con Scorpions, ¿eh? Están ahí también,
2: ¿eh? Sí, yo sí, creo de que Wallace debe, debe, debe no, eh. le gana. ¿Tiene, le, sí. Ahí dijo que tiene cinco canciones. Sí, que, sí, no, verdad. Que tiene la palabra love.
0: <risa> Ahora está tengo bien. Sí, lo buscar. Voy seguro, a buscar. seguro, seguro. O sea, 15 canciones seguro que dicen love. Para mí más, pero bueno, voy a, voy a buscar. Love. <risa> voy a para, buscar
2: Slide It In. Full Free Love. Por
0: no, ejemplo. Alguien, bueno, entonces
2: se puede tomar y no. Eh. Slidy Teen ya tiene tres Tiene Love Ain't No stranger, stranger Hungry For Love eh. Guilty Of Love Give Your Love Ya tenés tres
0: en un solo disco Sí
2: Con la palabra amor
0: Después en 87 tenés It Is Love Tenés Looking For Love <ríe> Y tenés Give Me All Your Love Give Me All Your Love Tonight <risa> Y
2: pará Me estoy liando de uno Tiene tres más eh. Son seis En dos God. Así que bueno Nada, es un juego esto Chao <risa> Una
0: cantidad increíble
2: Pero Sí es una combinación extraña, la de Watchmen el cómic y White Snake la banda.
0: Ah, Dije, ok, empieza con W, ¿eh? Esa fue la. la no, busca? no, 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 no. Por eso me cargaban muchos amigos por eso. No, no, no. Fue más que nada porque era. Es mi cómic favorito. Lejos. Eh, y dije, bueno, ok. Me fijé. Si había bandas, en aquella época, obviamente, de internet que bajaba, tipo, así. Y bueno, empecé a fijar y no había. Y después, con el tiempo, cuando internet fue un poquito más rápida, me di cuenta que había una banda de rock cristiano del 81 que se pelearon al toque y ya está. Sí. Duraba un disco. Yo acá estoy en, en
2: Spotify, sí. ¿no? Viendo, viendo el arte de tapa, que es eh, una especie de, de W. Una, una, justamente, lo sacaste recién ahora, en 2021, Caigo. Yeah, man. ¿En qué año salió el disco esto? Esto salió en 2006. 2006 Bueno, es un test de robert search Que Exacto. es uno de los personajes de, de Watchmen Exactamente, puta sí. madre
0: <risa> Y si ves el video, el videoclip La máscara que yo tengo, ah, el videoclip no es la misma es lo más que voy desarrollar, nada más que estoy con una peluca así media disfrazada pero es. Qué, ¿Cuál era el, el, el poder que tenía la máscara esa? No, si es cambiaba, se unos... movían las manchas Solo se movía o Sí, sea, no, el poder no tenía ninguno era... No tenía ninguno superpoder, exacto. No, algo... Manhattan, no. Manhattan. Sí, Exacto Manhattan, nada más Y el otro que tenía, tenía eh, el búho, tenía Batarangsi, ese. Sí, sí, tenía no. gadgets Sí, sí, gadgets, exacto
2: estamos, poco... estamos teniendo una charla nerd con, <risa> con Iván Sensión <risa> Olídate. Escuchando un poco de, de Watchmen Me acuerdo también que me había sorprendido De alguna manera Escucharte a vos cantar En, en esa línea
0: Porque estaba más acostumbrado A escucharte cantar heavy metal uh -huh. Lo que pasa es que por ahí eh, Yo te, te comento una cosa Cuando yo empecé a cantar Yo cantaba blues y tocaba la armónica Toco la armónica de uh -huh. hecho eh, Cuando empecé a cantar heavy metal Fue a través de De unos amigos que tenían el barrio y, y empecé, bueno A animarme con canciones que no llegaban y, Pero yo cantaba blues, tipo, más grave Y, y un día me dijeron Bueno, canta eh, cantate esta, no sé tirar el Child Time Ok, man, pará, pará <risa> Era mucho, y bueno, nada, empecé a probar, a probar Y un día me salió, y me salió y seguí y, Child, bueno. Child in Time de, de, de Purple. Purple ¿Podés Exacto.
2: cantarla hoy en día? Sí
0: Sí, sí, sí
2: sí pero uff No sé, Gilan, ¿hasta qué edad pudo cantar um, Child in Time?
0: Creo que Child in Time la canta hasta mediados del 90 pero ya había la última pero último grito ya no lo tiraba
2: hace hace un tiempo leí escuché no me acuerdo es una muy difícil ¿no? una anécdota porque además en, en la época de, de oro de purple digamos en los 70 cuando la tocaban en vivo era la época de las zapadas Porque había versiones de 28 minutos 30 minutos 18 minutos sí, dependía sí, 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 de sí, sí, sí. cómo les pintaba la noche y había un juego entre Blackmore mm, y, y Gilan. la voz de Gilan, no y que iban copiando lo que, para... lo que leí es que ya sobre la última etapa de Blackmore en, en Purple Gillan había dicho No quiero, no puedo cantar más No quiero cantar más Eso es agudo Child in Time Claro, sí, sí No sí. hacemos más Child in Time Lo no había leído, sí, sí Y Blackmore en el medio del show empezó Ten, tin, tin!
0: Claro, con toda <risa> la gente gritando
2: <risa> Nada, olvídate Se le hizo a propósito Y no, te parece <risa> ¿Qué, ¿Qué te pasa? Digo, sin, sin que... No sé si te sucedió, ¿no? Pero si, sí, 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 efectivamente alguna vez te pasó, sin dar nombre, no hace falta, pero ¿tuviste una enemistad fuerte con algún ex
0: compañero o compañero alguna vez? No, más que alguna que otra puteada, por no, ahí en no Un rencor <risa> no. de esos que nunca se terminan. No, después con una birra se arregla todo, siempre. Pero sí, puteadas en vivo, sí, sí, totalmente. Dale, idiota esto, fu, fu. ¿Qué haces? Che, no, hace el tema, no, y pum, lo toca, lo arranca, ¿no? Bueno, pasa, pero nada. Después, si pone te... una puteada ahí arriba del escenario Después te bajas y tomas una guerra y pasa todo
2: Volvamos un poco a Jericó Mientras seguimos charlando con, con Iván Sención Te preguntaba esto porque Yo lo he comentado varias veces En el caso de Purple en particular me, me sigue llamando la atención hoy en día Y esto lo he contado varias veces Hace unos cuantos años atrás Hizo una nota con Gilan No me acuerdo por qué visita, por qué disco Sí. Y había muerto Dio
0: Hacía poco ¿No? Sí, fue hace... ¿Qué fue eso? ¿2010? No. O ya no me acuerdo. 2010 creo. Que fue. Ya no me acuerdo
2: Había muerto Dio hacía poco. Dio tenía una relación bastante amigable con... Sí, con todos los Purple. Con Purple. Había tocado con Blackmore en Rainbow. Entonces le digo, che, mira, se murió Ronnie hace poco, sé que era un gran amigo de ustedes. De hecho, había venido acá a Buenos Aires a tocar cuando Purple hizo el con show. La con la orquesta, orquesta sí, en De sí, sí, Park. Sí, me acuerdo. Y viste cómo es esto, ¿no? Los músicos, las idas, las vueltas, ya son grandes. ¿No te da cosa pensar que por ahí en cualquier momento le toca a uno de ustedes, le toca a Richie y no se hablaron nunca más? No, no me importa, no quiero volver a verlo. Está todo bien, le deseo lo mejor, pero no. No quiero, no quiero verlo, no quiero, no me importa.
0: Bueno, también se mandaron una con, la, con el Rock and Roll Hall of Fame. Uf, sí. Tremenda también, no le dejaron cantar a y a Hughes. Eso, eso ya es mala leche. Yo ahí, yo ya... Gilan dije, ok, Gilan, todo lo lindo que eras en mi cabeza. y no. Encima es... Es la visto? última vez, es la última vez. Vivir con rencor no sirve, loco. Pero digo, lo ves, Aguilan, lo tratás y es un caballerazo. No, anda a ver qué
2: ¿Viste? pasó en el medio también. Sí, qué sé yo. Esto lo decimos nosotros acá sentados, ¿no? Obviamente. En el Hall of Fame hace unos años, que es el Salón de la Fama, entran cinco artistas por año, ingresó Purple. No ingresan todos los músicos, sobre todo tratándose de Purple, que tuvo unos cuantos. Pero Coverdale el Hugh sí ingresaron, sí. porque, bueno, están... Formaron parte de una etapa muy el, importante de la banda. Si no es
0: el disco más eh, que más vendió, estaba por ahí en el medio. ¿eh? Que hicieron Burn, Stonebringer,
2: Camtage, The Band, ¿no? Sí. Pero bueno, no los dejaron participar, no los dejaron cantar, no fue Blackmore, no lo invitaron. Y Cover del Hugh son muy amigos,
0: además. Sí, muy, muy buena
2: gente. Sí, 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 sí. ¿Qué sé yo? Eh,
0: estas cosas que... Glenn que, es un capo. La verdad tuve la suerte de conocerlo también, otro, otro divino. ¿Llegaste a tocar con él alguna vez en sus No, 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 visitas? Pero, no. pero lo, 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 lo conocí en un camarín, y la verdad, el tipo bárbaro. No con, el, ¿Con el que toqué? Eh, tocó en el teatro y ahora unos 5 o 6 años, pues Fuiste, yo no fui cuando estaba haciendo ese show Purple, creo que lo vino a hacer acá a la Argentina. Que pero eso creo que bárbaro. fue más para acá todavía. Más para acá. Más para acá, me parece. No, acá que estaba presentando Soul Mover, me parece. O algo así. No me acuerdo. Pero por algo por, algo por el estilo. No, con el que toqué, que, que me cayó hiper súper bien, es eh, con Bill Sheehan, que sí. canté con él. Sabes que estuvo acá, Billy Sheehan? Creo que es el único sí. músico
2: internacional que estuvo, que estuvo en este estudio. Es un divino, de verdad, lo, lo adoro.
0: Hermoso. No, tipo... A mí
2: me encantan esas historias, no estos tipos que ya tienen décadas de historia encima. Tiene una
0: vuelta, está y... hiper relajado. Claro, y entonces eso. podés hablar de todo. Muy abierto. Estuvimos dos horas hablando con el tipo, tomándonos tomando un vino ahí. ¿cómo? Billy Sheehan, bajista de
2: de Rock, no, de bueno, Mr. Big, Big sí, de sí. millones de bandas, ¿no? escúchame eh, Purple te gusta
0: mucho también. Sí, amo Purple. También, también, también. Bueno, de hecho, esto parece redundante, pero por ahí mi disco favorito de Purple es Burn. Bueno, yo te iba a decir eso. Y mi primer disco
2: que escuché fue Machine Head, sí. A mí me gusta más Purple con cover de Hughes que... Con Gila, sí. Wow. Digo, estamos hablando de Micho. mega, mega bandas. <ríe> no, pero la versatilidad musical que tuvieron Con esa formación con, eso, con Glenn Hughes Es un
0: animal Tiene de todo
2: Está todo bien Acá Todo en lo que momento, hacen está bien
0: En ese momento En el principio de los 70 Estaba en llamas Con toda esa melena que tenía claro, Aparte las bases De los temas Porque mucha gente se queda que En la voz de Glenn Hughes Las líneas de bajo que tiene Glenn Hughes Son increíbles O sea Stonebringer sin el bajo de él Sería Otro tema es, es increíble, es increíble. Y bueno, ni hablar de la voz, pero la línea de abajo que tiene, la línea de abajo de Bar mismo. Es increíble, es perfecta.
2: Bueno, estamos hablando de, de estos artistas y de, y de Watchmen Jericho, que es lo que estamos escuchando ahora. Es una banda bastante más cruda, ¿no? Bastante más... Más bastante heavy más. Eh, Digo... ¿Es lo que a vos también te gusta o terminaste sí. cantando? Sí.
0: No, no, sí, sí, me encanta. Es más, de hecho, yo era fanático de la banda antes de entrar a la banda. Lo que pasa es que cuando yo entré, capaz, se cambió un poquito, se, la, se hizo un poquito más trayera un poquito más pesada. Era más power metal por ahí antes, antes de la entrada. ¿Viste? ¿Walter estaba antes que vos? O antes? Eh, no, Juan Soto estaba antes ah. que... Eh, Walter estuvo antes, el primero fue. Walter es Walter Mesa hoy en Orcas, que Exacto. fue cantante de, de Jericho. Exactamente, exactamente. Y... Después con todo el logo, lo, lo que es el, la evolución de, de la banda, o sea, cuando yo entro y grabo en la sangre, eh, yo pensé que iba a hacer lo mismo, eh, tipo temas más power metaleros, y cuando escucho era, habían cambiado la banda de los temas. Y dije ¿En qué año fue que salió tu, tu primer disco con ellos? 2003. 2003. Y dije, ok, bien, les vengo a caer la carrera, chicos. <risa> y nada, y bueno, por suerte salió muy bien.
2: Yo a veces me ubico a partir de, de, del año sobre el que hablamos Cuál era el sonido preponderante En ¿no? el 2003 el Power seguía, seguía siendo bastante fuerte ya había pasado por
0: ahí su momento Sí, por ahí fue el 2000, 2028, 2000, 2000 por ahí que era Claro, pero seguía siendo fuerte sí, todavía sí. Polera, Pero ese disco por ahí, eh, sí cuando lo tengo que pensar en la sangre Lo comparo más con un sonido más tirando a, no sé, a Better Than Road de, 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 Halloween. de Halloween Que es un sonido más crudo, hasta casi diría roto el audio, viste, que ese disco también le buscaron a propósito roto, está, roto la, está rota la señal del disco. O sea, si vos lo pones fuerte, satura. Pero, pero era tan crudo y tan fuerte el disco que, bueno, nada, que eso es lo que se buscó también, ¿viste? cambiar un poquito la, la onda, la presencia de la banda, mover un poquito el piso. ¿Y cuáles, cuáles son las, las bandas? digo Ya hablamos de, de
2: la variante blusera, purple, white snake. La, las bandas metaleras son las clásicas en tu eh, vida. Eh, bien, no
0: tanto? Yo igual las, las, las clásicas me gustan, pero soy más tirando en heavy metal por ahí me gusta más Riot que. Que Maiden, ponele. Pero ahí eh, te haces el loco. No, 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 no. no. Power. Ok, nice. I love it so much.
2: Para, estamos hablando de una banda que ha tenido muchas etapas. Muchas etapas. ¿no? Sí, y
0: me gusta mucho también con la etapa con Mike Dimeo, eh, de Gridmore. Oh, fantástica también. Fantástica.
2: Pero vos hablas de la etapa Privilege of Power y... Me gustan las dos.
0: ¿El otro cómo para, se llamaba? Eh, no bueno. google Narita. No. Narita. No, Narita no, lo digo. canta el primer cantante.
2: No, pero Narita es de, del principio. Del digo, principio digo, eh, la etapa esa que es más, más heavy, power, trash. Eh, ay, pará. Steel.
0: Ah, Ok. No. <risa> <risa> me olvidé de Thundersteel, que era más conocido. Ay, yo. Bueno. Y sí, me encanta. Me encanta también. Me encanta. Y aparte por, bueno... Pero porque es como... Era como poner una evolución heavy metal de lo que yo escuchaba, tipo medio, tipo de un purple, tenía cosas parpleanas, rainbow tenía, ¿entendés? Pero A mí más heavy me, metal.
2: Me gusta mucho el radio más jarroquero de, de los de 70. More.
0: Ah, más, el, más, el viejo. más viejo,
2: el más viejo. Pero
0: poner el de los 90, o finales de los 90 también fue así con Mike Dimeo. Eh, graban eh, Pará, que ahora ya la memoria media viene para atrás. Eh, Irishmore, graban. Eh, graban Son of Society y graban ¿cuál era el otro? Cuál era el otro? Nightbreaker Bueno, en este caso estamos tirando mucha data para el
2: especialista en el <risa> universo loco del, del metal y del rock <risa> eh, pero bueno está, está me parece que es interesante porque mucha gente descubre sí, estos sí. nombres y estas bandas hay, hay algo que tiene que ver ¿Cuál, con Ryan era
0: bastante conocida, no era tan, tan de culto era tipo un
2: ámbil, que... ponele. Sí, bueno, pero Pone tenías que sí. estar metido. Sí, sí, sí. En el... Y en esa época, digo, hoy, el que escucha gente hace 10 años...
0: Bueno, eh, muchas de esas bandas las conocimos gracias a los eh, disquitos del parque y a los cassettes del parque.
2: Por eso, digo, sí. hoy, hoy por ahí no descubrís radio. No, si, si no te no, pones a buscar no, mucho. No, no, no. Y más en Spotify, que es imposible buscar algo. Claro. Pero digo, a veces uno se, se queda emocionalmente vinculado a, a los discos que escuchó en determinado momento. ¿no? Sí, Por eso sí. para mí, Restless Breed es el disco sí. que, que me vuelve loco porque me.
0: Con la primera, con la primera 72. ¿no? Eh, Entonces sí. me hace acordar a ese
2: momento. Sí, sí, ¿no sí, sí.
0: caso igual. Sí, sí, sí. ¿no? Tremendo. Sí. Bueno, más real ahí estaba. On fire, esos muchachos.
2: Bueno, este es uno de los extraños casos de, de una banda que existe sin un solo integrante. Original. Sí, de hecho sí, tenés razón.
0: Sí. No, porque Mark Real era el histórico y sí, murió se murió de cancha sí, sí, hace un par de años. Y sí, además no quedó ninguno. <risa> no quedó nada. No es eh, bueno, nada, pero un, sigue siendo una banda del carajo. De terrible, terrible banda.
2: Cuando, cuando vos llegas a Jerico volviendo a, a tus bandas, en... Había músicos que tenían ya una historia, habían empezado en, en los
0: 80, Bueno, Javi, Javier Cueva, Marcelo Bracalente, Claudio Oliva Habían estado en RetroSatán. RetroSatán. <risa> <risa> eh, después estaban pará, en RetroSatán, estaba... Bueno, el Bocón había tocado en, hein, en Henkel. Eh, claro, con el pato. pato Strum. Patos
2: Exacto. Tuvo el pato. Que se fue de nuevo. Estamos grabando este programa, no sé cuándo lo van a escuchar porque después queda en Spotify y cada uno lo escucha cuando quiere. Pero bueno. Pato Strunz hace pocos días anunció su, su distanciamiento del H Malón eh. cosa que no me sorprende para nada conociendo a los músicos argentinos pero bueno eh, yo a veces digo imagínate lo que tiene que pasar para que alguien se baje de un avión a chorro en el metal argentino porque te tenés que bajar de ahí tenés que estar sí. no hable con Pato eh, no sé sí, qué pasa
0: sí, sí, sí sí, pero igual no sé es, eh, qué sé yo son decisiones de cada uno sí, también, ¿viste? Sí. a veces es muchos años es como la, medio de las relaciones pareja también viste en un momento está todo bien, el uso de leche es muy rico, pero mucho empalaga. Sí, ¿viste? Eso, no sé, cosas cosas internas internas de, de banda que yo, todos tenemos, en los, que, los que estuvimos en una banda o estamos en una banda, eh, esas cuestiones. Siempre hay un... Viste, que un día por ahí te, te, te pintó la rayada, me voy a la mierda, me voy a la mierda. Decís, no, 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 no. Razonás, razona, razona. Llegaste razona. a irte de, de Jericó uh. ¿eh? Tuvimos discusiones, sí, como... Hum. Como dijiste, todo. bueno, me voy y al otro día se, se calmaron... Y... No, capaz lo dije, me voy a la misma reunión y, y no llegué a irme. No y, y, a ir. y volví en la misma reunión. <risa> bueno, no me voy nada. No me voy nada, me quedo al final. Bueno, pero <risa> pero sí, 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 aparte es muy gracioso. La verdad que es muy, muy gracioso. Somos, somos muy, muy unidos también con los pibes. Y, y, lo, y lo que tenemos también es la posibilidad de que se pueda hablar todo. Eso es lo, lo bueno, no hay, no hay una cuestión, viste, que hay uno que es líder y que es una tiranía, ¿no? Para nada. ¿Cuántos quedan hoy de...? De esos tiempos Del original Tres Está Claudio Beliva el, bueno, como, bastante eh, Cuevas y, y Recalente Marcelo Después Ahí. estás vos Después Después vengo yo Si sí, en cantidad de años Así que, que uh -huh. Si sí, yo soy uno de los más viejos Y no Tiene más eh, Germán Rodríguez Manchi Tiene más Tiene más años que yo Tiene creo un año más O dos años Entonces más Entonces es un montón otra. Que están juntos Uff 20 años Ah, el, el año que viene, no. El otro ya se cumplen 20 años, que ya entera la banda. ¿Cuál, <risa> ¿Cuáles fueron los
2: momentos que, que fuiste disfrutando en cada en cada etapa? Digo, eh, 20
0: años es un montón de tiempo. Uf, tuvimos voces espectaculares, no sé, las presentaciones de, de, de La Sangre que fueron increíbles, la gira con Poldiano la primera gira con Paul que Es más, hicimos Colombia, hicimos Brasil Esa gira fue con la banda tocando las canciones de Maya? Exactamente, tocaba Jericó primero Y después Jericó tocaba con Paul Diano. Y vos casi te bajabas y mirabas Y claro, iba, iba a filmar viste. ¿Te da
2: bronca no tocar un instrumento? Nah,
0: para nada ¿Qué hiciste meter armónica? Nah, te quería tocar armónica y tomar una birra Qué, ¿Qué el personaje otro? divino Estamos hablando del nah. cantante original de Iron Maiden Paul es... Dios, qué personaje Fui de él, un desastre, cualquier cosa, no, decía cualquier cosa. Llegas si al aeropuerto y decía fucking farmers, fucking farmers. No, pues no digas, acá no digas, sí,
2: eh, En esa gira, ¿qué poldiano, digo, porque poldiano a veces viene. te no, 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 no. A veces viene volcado, a veces viene quebrado, a veces viene no, entero.
0: Estaba cantando muy bien, pero con actitud party. Estaba festivo.
2: Estaba oh. Y había
0: que seguirlo. Ivan, wake up Need a breakfast Ok, nice oh, todo era, su, roto. ¿Era su asistente? Sí, más o, más o menos Y era, no, no sabes lo que era No sabes lo que era Aparte, tipo, te acostaba a las cuatro y media Y allá a las siete Estaba tocando de la puerta ¿Y qué dejar. año fue esto? Esto fue en 2005 Fue Que hicimos ahí Hicimos Colombia Eh... Yo encima eh, Ellos hacen Brasil También se van a Brasil Pero yo no pude ir a Brasil Porque me iba a Inglaterra A tocar con Watchmen Me fui uh -huh. a tocar al Cover Club Así que Me no la acuerdo. pasé Fue viajando Subiendo de un avión Al otro Era rarísimo Pero bueno Muy gracioso también Y Aparte fuimos Y después cuando volví Seguí con, seguí con, seguí con Paul Paul seguía por acá ¿Y ¿No te invitó a cantar Alguna canción de sí, medio con él? Eh, hicimos Si mal no me acuerdo Me parece que hicimos Rothschild Me parece Porque no me acuerdo no sé si está grabado o si yo Pero fue así tanto o, Si no fue raro. O Mordes sin the rumor, No me acuerdo Alguna de las dos fue Pero sí Canté un, canté un tema Soy muy
2: fan de, de Maiden con Diano Muy fan Vamos ¿Qué, ¿Qué te gusta más? Maiden A mí me gusta más Killers Que Maiden Que el primero uh,
0: Sí, Killers Killers A mí por ahí mi, mi, mi tema favorito Es el fantasma de la ópera pero después cuando la escuché en vivo dije, ok, dejó de ser mi tema favorito. ¿Por qué? cantaba mal. Ah, porque es, es muy. Muy intrincado. Es muy intrincado el tema. Es muy intrincado. Es muy difícil de diccionar, ni él de diccionar. ¿Llegó a hacerlo Maiden con Dickinson ese, ese tema? Nunca lo escuché por Dickinson. Jamás lo escuché. No. Por ahí me traiciona
2: la memoria, pero cuando, cuando hacían esa, esa, el somewhere back in time sí. o algo así, no, no
0: hicieron. No me acuerdo si el, si el fantasma de la ópera lo hicieron. No los voy a googlar, igual. No, no, ¿sabes? Me gustan estas charlas en las que los datos no son precisos. No, olvídate, es tipo, es por ahí. <ríe>
2: si bien el primer disco de Maiden tiene por ahí más clásicos, a mí me gusta mucho Kilo.
0: Sí, Kilo está bueno, Kilo está bueno. Igual yo no soy un gran fanático de Maiden, ¿eh? O sea, me gusta, me gusta más obviamente con, con, con Paul. Eh, Bruce, por ahí me. Es, obviamente es un super cantante, pero no me llega tanto como por ahí las canciones con Paul. Bueno, ya me hablaste de
2: Red, me decís que te gusta más Blaze Bailey que, que Bruce Dickinson. Me voy.
0: No, pero pero Blaze no me desagrada. Porque te gusta que... llevar la
2: contra. No, pero
0: para... te gusta hacerte el especial. No, no, soy especial. <risa> tipo no, no. Pero poner qué sé yo el con, con qué sé yo con uh... cuando, cuando entró Bailey. Eh, lo mataron al tipo ¿Viste? No, para A no cantar los temas. Agudos.
2: Sí, pero los temas Del que él compuso X Factor o sea, me gusta Es un discazo Virtual Eleven Me parece
0: El peor disco de y... Maiden. el Clansman es un temazo Es un temazo Pero el problema Es que Virtual Eleven Es el pianito ese ¿Cómo? ¿Quién puso el piano sí, ese? Pero igual es el peor disco De Mayden eh, Lejate lejos Sí, sí ter Terriblemente Terriblemente Pero igual no sé Qué, qué, qué carajo quisieron Hacer con ese sí, disco qué sé yo para mí era un disco que tenían que sacar así o sí, tenían cinco temas tirados ahí y dijeron bueno, matelo.
2: Pero bueno, está claro que, que ese camino que arranca con X Factor nunca terminó, si, sigue hasta el día de hoy, digo que es, las canciones son
0: cada vez más épicas, cada vez más largas. Y son ¿no? canciones de, arrancaron con cinco minutos y están en siete minutos los temas, viste ya, y es, y es siempre no, el dormí de, do de cosas. Pero no me acuerdo si no,
2: si no empieza, esto sí lo voy, a, lo voy a buscar, si no empieza con un tema de 12 minutos eh, X Factor. Creo que sí. Lo voy a, lo Creo voy a chequear. que sí Creo que, que hubo que esperar un par de años Para, para que la banda se rearmara Sin Dickinson eh. con Blaze Bailey Y en esa época Todavía uno escuchaba eh, El corte de difusión que en este caso era Man on the Edge, que era un temazo, sí. pero es Sign of the Cross, 11 minutos. Así empieza sí.
0: Bueno, sí, directo. Una patada en el pecho era. Igual te digo, lo que
2: menos me gusta de, de, de Maiden desde X Factor ahora es eh, el tema de los estribillos y repetir el nombre de la canción una y otra y vez. Y
0: es como que ya es como, viste, bueno, ok, es predecible. Sí, totalmente predecible. Llega un momento que, bueno... Pero también es como el medio el sello de, de... ellos. De ellos. Es como le piensas a Tim Burton que no es una película con color negro. ¿Entendés? Bueno, en medio. Cantan con estribos repetitivos y bueno, así. Para, volvamos a, a Poldiano porque porque me gusta. Bueno, yo
2: le he hecho varias notas a Poldiano, Tipo divino, entrañable. No. Habla. Eh, no para hablar jamás. Nunca más volver a tocar una canción de medio Esta es la última, dijo en 1993.
0: <risa> Nada, aparte... Y ahora creo que iba a tocar de vuelta. Si lo, lo iban a operar... Problema de salud, ¿no? Que, que no puede ni caminar. Las rodillas, eh, tiene un problema de rodillas bastante grave. ¿Y ¿En ese momento ya tenía dolencias? Sí, ya, ya
2: venía con dolores. ¿Y y ¿Igual le seguía de fiesta en silla de ruedas o corría?
0: No, no estaba, estaba, estaba se de paraba, tiro. pero de, de, de repente por ahí bajaba el escenario y hacía, ah, se ve que le tiraba el nervio y bueno, no, había que ayudarlo. Pero después, estaba normal. Y la última vez que lo vi, me dio, me dio bastante cosita. Porque ya lo vi en silla de ruedas, lo vi mucho más demacrado y la verdad que me, me agarró un, una cosa fea. me ¿Llegaste a tener como
2: un, un vínculo, digamos, con, con
0: sí, él? Eh, sí, era, 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 éramos, éramos desayunar los aeropuertos, de, de, de comer juntos todo el tiempo, de hablar, contarme de la familia. Porque viéndolo desde afuera, ¿no? Uh -huh. A esos tipos, que hay muchos en la historia
2: de la música, ¿les queda un lugar... Eh, Agridulce, ¿no? Digo, sí, porque algún Pero ese... así todo
0: es bastante conocido, hay, hay gente que no fue. es
2: conocido. Él sí.
0: tiene que agradecer que sale que vive de gira. Mm. Así todo vive de gira, vive tocando. Sí, el tipo pero digo, vive. me refiero a
2: las historias de esos músicos que nunca jamás han podido despegar de, de, de sus de ahí, bandas. De que se quedaron ahí. De y sus sí. bandas madre, por decirlo sí, de alguna sí. manera. Eh, opacados por la historia de esos grupos que ya no les pertenecen. Y tratando de
0: correrse, pero no poder. Y lo viendo... que claro, acá, no sé, te pasa algo así, lo primero que querés hacer es un material que sea totalmente, viste, bueno, hago mi material y de otro no me hablen. Y si tu material no te va bien, y la gente cuando vas al recital te empieza a decir, toca los temas de. Vaya bueno, Jericó, y... toca los temas de Jericó. Y. Eh, uh, nada. ¿Viste? ¿Tú viste tenés otra banda? Además eh, de, de estas dos Tengo una que se llama eh, Kill ice Que hacemos, eh, es como sería mi banda solista Que hacemos todos temas que me quedan afuera de las bandas, <risa> Lo que tipo, te sobra Exacto, no, no, mentira Y compongo, que por ahí compongo todo yo directamente Entonces Kill Eyes eh, eh, Kill ice Sería como mata mentiras Es una, un nombre medio inventado palabras Exacto, exacto eh, y, y nada, fue una idea así de... de de empezar también a grabar material que tenía, que por ahí no, 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 no era ni para Watchmen ni para Jericho, y eran canciones que, viste. Me Apart imagino
2: que no, pero me dijiste el nombre y me enseguida me, me, me surgió tipo una cosa medio sentenced una cosa medio medio gótica.
0: No, para nada, es más es más tirando tipo Riot, una cosa así, Riot de, de poner, no sé, de, de, de Grishmore, de Soundbreaker, es un... Es un Heavy, hard rock uh -huh. Pero eran temas que tenía y que dije, loco, no, no puedo pasar ¿Cuándo los voy a grabar? Como tenga 60 años ¿Cómo es el filtro? ¿La banda? votan? ¿Este, ¿Este no va?
2: Bueno, Por los cuando,
0: sí, siempre, siempre, siempre O sea, cuando sí, estamos en la etapa así de composiciones Todos llevamos tema. Bueno, a ver, este ¿quién está de acuerdo? Este, bueno, yo, yo, bueno, este se labura Ok, ¿y este? Bueno, ¿y este? Bueno, y no? cómo es cuando, digo, no puedes
2: no votar tu canción? Si la llevas es porque la vas a votar
0: Eh, pero <risa> queda una sola, un solo voto queda Queda el tuyo y, y, y además y, y te da bronca y al otro... O capaz la can... no la votás porque te da vergüenza, tipo, no levantás la mano <risa> Y te da bronca y entonces al otro no, no le votás la canción que está buena pero no te la voto, por forro No, pará, que si está buena llenamos no de plata todo, no, pará <risa> No, tan, tan tonto no, tan tonto no Pero por ahí... El... <risa> Cuando es pues, para componer un disco y eso, siempre compone, siempre conviene tener un montón de material. Y a veces lo que pasa también es que por ahí uno lleva una canción y el otro lleva otra y capaz de las dos sale una sola. Capaz se usa el riff, y uh -huh. la estrofa de una y el estribillo de la otra. ¿Y, y pasó, pasó alguna vez esto de tipo, bueno. Paranoid,
2: fue la última canción que armamos Necesitamos tres minutos más en el disco y, y de pronto dice tan 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 Y resulta que es la canción más conocida de Black Sabbath Bueno, de hecho, sí Una sí. canción que no, no le tenían fe, que iba a quedar Time afuera Time is over,
0: el corte De, Watch de Watchmen, el primer corte del disco eh, era la, Fue la última Canción que hicimos eh, no le te, Exacto, no le teníamos Nada de fe, pero nada de fe Dijimos, es la más Party del, del disco y es como que dijimos, no queremos ir para ese lado, pero vamos a meterlo porque ya está grabado. Ok, metámoslo. Y pasó esto.
2: Creo, creo recordar que en su momento ustedes me habían acercado primero un demo Exacto. que tenía dos, dos canciones. canciones. Estaba ¿No? esta? No,
0: esta no. no. Esta fue la última canción que entró al disco. Mm. O sea, la última que se grabó y que estuvimos tipo, a, no, no entra, no entra, no entra. Y bueno, al último momento dijimos, y pero una, un disco con nueve canciones es como medio... Mm. Bueno, que sean diez. <risa> y bueno, nada. Y entró. Y al final fue a la si, todo el mundo. A ver si me acuerdo.
2: Living The Harry que estaba en el demo. Sí. Sí. Living The Harry. Y Take Me Hire era, no, era la otra. On
0: the Road era la otra. Ahí, es On Road. Y después eh, sacamos eso. Que con ese, con esos dos temas tuvimos primero una radio en Estados Unidos que se llama Harrocky 90s. Que, que fue muy loco. O sea, una radio que... O sea, pasa las 24 horas eh, hard rock de los 80 Y estuvimos dos semanas primero o sea, ah, en Una cosa re rara, tipo y Aparte gente hablando, tipo Oh, oh, it's so great Es it's, de, it's absolutely... Oh, my guy o no, tipo, Y yo estaba como... Nah, para no pueden estar diciendo esto Si esto suena re mal Claro, uno, viste, capaz siempre se tira muy para atrás En lo que, en lo que hace Y después cuando, cuando empezás a mostrarlo, viste... También te dan, te dan ganas, te da fuerza, te da energía Y sí, bueno, después sacamos el disco Y pasó todo lo que pasó, viajamos y todo
2: Che, ¿cuáles ¿cuál fueron tus primeros conciertos? cuando eras, eras? pendejo? ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 40?
0: 43 3. El primero que fui eh, Son más de los 90 Claro, Black Sabbath con Kiss eh, ¿Ese fue tu primer show? Ese fue mi primer show El Monster ese Pero show de gira, fui a show de barriales Pero el Gigante de Estadios e Internacional Sí, fue el primero y que fue el primer Monsters of Rock Fue que el primero, saca. fue el 94 creo fue, ¿no? 94, sí. Kiss sí. Slayer Sabbath. El Sabbath Hermética, Gato Sucio Bueno, Hermética nunca llegué, porque había una cola ¿Te acuerdas que antes para entrar tardaba 50 millones de años? Que no entrabas, que escuchabas la banda afuera Escuchaba la banda afuera? afuera había que... Sí. Tipo, apúrense, apúrense, quiero entrar Nunca, jamás bueno,
2: en esa época yo ya hacía poquito me empezaba a, a laburar, digamos mm. Ya estaba en, en la revista Madhouse, que mm. era esta revista de metal que, que existía antes uh -huh. Y... Seguramente habíamos entrado antes para hacer entrevistas y eso. Uh. Y era una época en la que todavía veía los shows completos, ¿no? Me acuerdo que vi a Gatos Sucios y a Hermética. Yo creo
0: que a partir del 2005, 2006 ya me empezaba a ir antes de los shows. No, yo mucho antes que eso. No,
2: no.
3: O
0: sea, no, no, no soportaba quedarme al final. No, yo me acuerdo que en ese show en particular,
2: ¿no? Yo ultra fan de Kiss, la sí, primera sí, vez sí. de Kiss en la Argentina, estaba enloquecido. Pero ese yo en particular, digamos, por ahí tenías que ir, no sé, al mediodía para hacer nota, ponele. Y sí. Ya te quedabas a vivir ahí. Y me acuerdo que cuando tocó Sabbath, que fue con Tony Martin. Sí, 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 Como ¿no? sí. oh, pobre Tony, lo matar Y después tocó Slayer. Eh. Me fui como adelante, no adelante de todo, me fui adelante. Y cuando tocó Kiss, que era la, la banda que más quería ver, ya no podía más. ¿no? Destruido. Me acuerdo, estaba a la altura del mangrullo y decía que termine, me quiero ir, no, no puedo más. No, no puedo ya. más.
0: Yo aprendí que adelante no se va el recital. Si quieres ir a ver un recital, a verlo, no tenés que ir adelante. Porque no podés. ¿Cuánto, cuánto es físicamente imposible que que estar entrenado como bandán para estar cinco horas ahí? Una locura. Una locura. Y después, bueno, fue eso. Después fue. Fuiste a ver aquí cenobras. ¿En esa oportunidad? No No pude llegar a ver a Kisenobra, pero en, vi, ese, en esa misma En esa misma semana Estuvieron en Se eh, fueron no sé a dónde Volvieron Creo que fueron a Brasil Y volvieron acá
2: Hicieron tres o cuatro estadios Obras sí, sí, cosas seguido. que pasaban En los nombres Pero
0: era No Pero sabes cómo era? Eh, podías entrar a Obras Si tenías la entrada del otro Sí Así era me parece Que si tenías la entrada de River Podías entrar a los Obras Si no, no te vendían la otra entrada Así era por lo que me... Ah, pero te la vendía sí, por eso, Que te la regalen No, con eso, sea, digo, no, no, ¿qué No <ríe> Sí, sí no, Entonces agarrabas Y podías que mostrar la entrada ya, para Tenías para... privilegio si, no. si habías ido al Monsters Olídate, Y después eh, Kevin también el Blue Lunch, Que también me partió la cabeza A mí los Stone, Aunque sea me, Porque los metaleros No Los Rolling Stones Son una muy buena banda O sea y... Amo ah, Como también amo a Prince Soy fanático de Prince uh -huh. También es como que Me gusta mucho la música Trato de escuchar de todo O sea
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez Que se
0: subieron a un micro Para hacer un viaje? Oh, ¿Qué fue? marzo eh, No Febrero del 2019 Hace dos años No, perdón del 2020 2020 Un año 2020 Tocamos en, Me acuerdo que tocamos El 29 Porque fue bisiesto El 29 de febrero En Rosario Con Watchmen Y cuando volvimos acá Fue una semana Y ya se dio la de la lo de la cuarentena no fue no fue un viaje tan largo bueno Rosario son 300 kilómetros sí pero igual pero era habíamos no habíamos tocado el primer show lo hicimos en un montón un moto encuentro ahí en Gregores gobernador Gregores que es al norte de Santa Fe eh, que era un festival para 5000 personas divino hermoso e hicimos ahí después hicimos Zárate y después hicimos Rosario y y cuando volvíamos, bueno, ya, igual ya se venía a venir, ¿no? Ya miraba la tele todos los días y parecía la película Contagio, ¿viste? Estaban todos los chinitos con la cosa y si bueno, sí, fueron vamos a usar barbijo? Ah, qué ridículo. Fueron en micro de línea, fueron en auto. No, auto, auto. auto, auto. Auto. Auto, auto, Pero por lo general cuando vamos con Jericó o con Watchmen vamos con vamos con micro de línea. Al final que es más cómodo que, que no sé, que, que ir una combi. A una combi. Que antes, bueno, los recetales eran así. ¿Tuvieron combi propia alguna vez? No, sí, alquilábamos combis para, para movernos. Sí, sí, sí. Poner con Jericó alquilábamos bondi de gira, hermoso. También. Pero bueno, los costos antes eran diferentes, sobre uh -huh. todo el combustible. Hoy en día el kilómetro de un, de un bondi de gira es imposible. Casi todos los, los que conozco que tienen, los tienen parados.
2: ¿Viste alguna vez de cerca un micro de gira de una banda internacional?
0: Mm, ¿Internacional? A, ¿Afuera tiene que haber Ah, no, afuera esto. no. Afuera no. No, miento, sí, el de Fish. Vine. Fish, el de cantante Exacto, el de Fish El de Fish, gigante ¿Era mira. ultra tuneado? No, ultra tuneado, no olvidate Lo pararon ahí al lado de la puerta del, del cavern Y abrieron la puerta y, y estaba la puerta del cavern y la puerta Era como, de, una, y, como una nave que hace psss. Que hace así y sale una rampa Y la rampa entraba justo en la puerta no, 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 de la pasaba. entrada Bueno,
2: yo quedaba En en los, los ámbiles, años, ámbiles así, claro, en los años en los que viajaba mucho He hecho muchas entrevistas con músicos Dentro de estos micros de gira, y yo quedaba fascinado. No, ¿no? Te querés vivir eh, ahí. <risa> me acuerdo, acá. por ejemplo, en una en una etapa de Korn, no me acuerdo si fue para la época de Issues mm. o cual, que ya estaban, ¿viste? Con esto de, bueno, ¿tenemos guita en qué la podemos gastar? Bueno, un micro de gira para cada uno. No, dejate de joder, ya estaba listo. O, o he hecho notas con My Chemical Romance o con Linkin Park en micro de gira, pero que son, es como un edificio, como un yate sobre, sobre ruedas. No, una cosa
0: descomunal. Para, o sea, ya después, ya es demasiado tipo, ok, bien. O sea, está bueno que estés todo el tiempo solo, pero bueno, llega un momento que dices, che, chicos, nos juntamos con una birra o algo. No,
2: que además que afuera son viste, dorados, plateados, sí. todo,
0: todo, No, este era negro, todo negro. Todo negro, sí. negro, así con dorado, uff, espectacular. Pero aparte, lo, lo, lo locos es que ponen en, 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 ahí en Liverpool, las calles son hiper chiquitas. ¿Cómo lo metió? No entendí nunca. Porque tenía que entrar por, por una calle que era hiper, hiper chiquitita, que es la, la calle del, del Cameron.
2: Claro. O sea, y en, en festivales es como una ciudad, ¿no? Digamos, en, en backstage, donde hay 700 camiones, micros. No, eso es tremendo. Es como, es como una ciudad que se arma no, no, en un gran festival.
0: ese es tremendo, es tremendo. Sí, y en esa oportunidad lo cruzaron a Fish? Sí. Es más, de hecho estábamos tocando nosotros y estaba tocando Fish. Nosotros estábamos tocando en el Room 2 y, y él estaba tocando en el 3. No, ¿Qué tiempo Que en el, en el Room 3 fue donde. McCartney grabó el Run Devil Run. O sea, ahí estaba tocando...
2: ¿Hicieron el, el Beatles Tour? o no sí, tiempo? El sí,
0: el Magic, el Mystery Tour, ¡ay, oh, Dios! ¿Y qué, en qué La pasé consistió? durmiendo, tenía una resaca increíble, estaba el mundo y durmiendo. Pero bueno, nada, no, pasás por, qué sé yo, por eh, Strawberry Fields, ¿viste? parece pasás... interesante es un emboss... Pay Lane. Es interesante si sos muy fanático de los Beatles, ¿viste? Porque vas escuchando Penny Lane tari, ti, 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 todo el viaje Decís, bueno, ok.
2: ¿Viste alguna vez el segmento de este, Carpool Karaoke? Con, con este... El, Muchacho gordito, sí. 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 Que, que conduce un... Un programa de televisión sí. Pero digo, va, va en auto Lo que sea manejando sí. Y se suben músicos. Es que hizo uno con Paul McCartney Que fue como muy conmovedor Porque fueron a la casa Donde él vivió Fueron por Penny Lane Y Paul McCartney Iba cantando con él Iba
0: por Que queda A la vuelta vivía él Que después uh -huh. por una avenida Que o sea Vos venías por eh, Llegabas a Field Llegabas a doblás por Penny Lane Y después por esa misma calle Todo derecho para arriba Estaba la casa de McCartney De este lado que es como muy emotivo yo
2: no sé qué tan armado no estaba pero en un momento Paul McCartney toca el timbre en la casa en la que él vivió y abre la gente y bueno por lo menos me muestran asombro sí, si sí, lo actúan sí. lo actúan bien sí, sí, sí. y él dice bueno acá en el baño este yo compuse acá muy, sí. muy lindo segmento
0: no igual fue increíble estar tocado nosotros después tocamos en ese room el room 3 y decir Uy, ahí estaba la batería de Ian face y acá cantó McCarney, y estoy cantando yo. Y yo no la voy a creer, esa te vuelve loco. Te vuelve loco, tocas el piso, viste, decís, ay, qué loco este micrófono. Capaz que hay ADN todavía, sí, olvídate. Una mezcla. Están las baterías, los equipos originales ahí, ¿no? Ah, sí. Oh, tremendo. Obviamente dentro de una vitrina que está cuidada por la NASA, más o menos. Pero bueno. Pero es increíble. Es increíble. Es increíble aparte todo el, el cuidado y el trabajo que hay adentro dentro. Es tremendo. Tremendo.
2: Eso es post hamburgo, ¿no?
0: Esos pozos, ¿sí? ¿sí? El cavern es posamburgo sí, sí. Aparte igual el cavern que está ahora no es el mismo cavern en el original. Se, se cambió de lugar porque uh -huh. el cavern estaba así y lo pusieron así ahora. Pero o sea, ¿Es la misma misma ubicación? Lo, lo, es lo, el mismo lo lugar. Pasaron. Sí, lo, no, lo, lo tuvieron que correr porque creo que al lado tenían que hacer un, un estacionamiento, no sé qué, que no le daba la forma, que, iba, que si hacían el pozo se iba a romper. Uh -huh. Entonces lo tuvieron que mover y lo movieron, o sea, piedra por piedra numerada y lo armaron de vuelta, pero todo así y lo armaron así ah, o sea,
2: Piedra por piedra
0: Inglaterra, una, otra ingeniería acá. Yo pensé
2: que, que habían hecho como, como
0: un pozo abajo lo levantaron con un camión no, 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 piedra por piedra piedra por piedra y lo movieron a armar pero bueno, es es, es increíble Igual te digo, la gran humedad que hay abajo tremendo. La humedad sí El sótano y es un sótano, sí, sí, porque era un lugar para que. que ¿Cómo se llaman? Agarraban quesos. Eh, ¿Cómo se llaman? No me sé el nombre, eh, la palabra. ¿Para secar? Eh, claro, para madurar quesos. Okay. Queso. Ah, exacto, exacto. Era, era una cosa de esas. ¿Pero, ¿Pero la, cuándo era eso? ¿Hace 1800. ¿Quedó y pico? el olor todavía? Lo, sí, sí. El, el olor y la humedad. ¿Viste? Tiene como una humedad especial uh -huh. ese lugar. Y, y nada, bueno. Y lo, lo más que me recuerdo de ese lugar es son las, las guines. Oh. Es tremenda
2: ¿Recordás tu primer cemento?
0: Recuerdo mi primer cemento con un animal Y fue, y lo más gracioso es que fue en un Cristo Rock Y terminamos todos cagando. ¿Cristo no sé. Rock? Sí, festival estoy hablando, hace año 98 Y fue con un animal Y terminamos todos a las piñas Me parece muy bien Nada, tremenda, tremendo Así increíble Fue. Cayó Yo he a un en... pastor. Yo el hijo de un pastor en pedo. Un
2: animal era una banda medio cristiana. ¿O no, 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 no,
0: no. Los invitaron porque había un lugar y dijeron, le dijeron, que era hará? el tipo, ¿querés tocar? Bueno, sí, vamos. Y nada, se armó un quilombo. Bueno. cosas, cosas, cosas. Y a
2: raíz de qué fue? De, 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 de emborracharse o de pelearse no, por, por no, la palabra. No, subió de un Cristo? hijo
0: de un pastor totalmente alcoholizado ah, bueno. y empezó a pagar los equipos y bueno, a nosotros no nos gustó. <risa>
2: Y bueno, a nadie le hubiera gustado. A nadie le gustó Pero con, con razón apagó los equipos o solo de borracho.
0: No, de borracho porque nos faltaban cinco temas para terminar y ya habíamos éramos la última banda, ya estaba. ¿Se quería ir? Eh, se ve, se ve, pero bueno, nada, pasó. <risa> pasó. Y después empezaron a volar cosas, tipo. tipo, tipo. escena desaparecida, fin. <risa> <risa> ¿Eso sí, que no. fue? A mí me gusta saber
2: en qué año fue cada cosa, más sí, o menos. Y más
0: o menos 98, 98, 97, a ver si. Sí, pero bueno. Ya eran los últimos tiempos de cemento. Mm. ¿Qué fue? ¿El 2000 que cerró cemento? ¿2000 pico? y pico? No me acuerdo. Cromañón fue 2003. ¿2003? ¿Pero ya no estaba cerrado cemento? Con, estaba cerrado, no me sí, acuerdo. Me parece que sí. Puede eh. ser. Me parece que sí. Bueno, el pueblo de Cromañón.
2: ¿Y, y te acordás de haber ido a ver bandas al cemento?
0: Sí, un montón. Un montón de bandas. Amigos, tributos, de todo. Ya, o sea millones de cosas. Millones. Te, da,
2: te da nostalgia, te da cosas... Y
0: tengo un amigo que vive ahí a dos cuadras, así que paso todos los días veo el estacionamiento y se me caen el lagrimón.
2: Yo de los que iban decían, ¿qué lugar de mierda este? No, en vos sabés... Que, no? no,
0: al contrario, me encantaba. Y los que decían que tenía un sonido de mierda, la verdad que a mí me encantaba el audio que tenía. Es una cuestión media así, capaz muy nostálgica, qué sé yo, no sé. Sí,
2: Mira, yo de sonido no sé nada, de música tampoco A mí me gustaba cómo me Pero si, al final llegué a la conclusión de que el sonido de la banda. Digo, también, digo, si hablamos de condiciones eh, de equipamiento, acordes para que una banda pueda tocar. Sí, sí, totalmente. Pero cuando en el mismo lugar ves una banda que. Yo qué sé, digo.
0: Ahí tocó desde Flema hasta Manstein, ¿viste? Bueno. Fui a ver eh, a Max ahí me acuerdo. ¿Viste? Y sí, que encima había una baranda pintura que lo habían pintado porque el No, si no, Manstein se iba a y Bueno, yo me acuerdo de,
2: de haber ido a no ver King Diamond, Merciful Fate, no sé si vos fuiste. Sí, que se.
0: No, que no se... fui, ese día no fui. Pero sí me enteré al otro día porque yo era amigo de chiquito en seguridad, que se había. que se había le había agarrado algo. Chiquito que era gigantesco. Que el chiquito, exactamente. Eh, Sí, pues
2: era un show doble, King uh -huh. Diamond cantaba con su banda y con Mercyful Full Fate, pero bueno, Cemento se Como nunca lo vi de lleno, por eso no vino, pues no se podía estar. Sí, sí, sí. Y no aguantó, estamos hablando de cemento, un lugar que creaba muy, muy jodido para,
0: no, mirate, para todos. El calor.
2: El calor que hacía. llovía
0: llovía. Sí, sí, el... goteaba,
2: goteaba humedad <risa> humedad
0: humana de, de los techos. Qué hermoso, qué hermosa cépula Pero la verdad que era, era muy lindo y eso, yo creo que con esta cuestión de, de, de profesionalizar todo, todo el tiempo... Es como que también le mató un poquito la magia, ¿viste? O capaz, como también un amigo mío me dice, no eh, capaz somos muy nostálgicos. Ah, bueno, yo
2: qué sé, a mí me parece que está bueno hablar de esto porque es la historia de, de los músicos y, y también porque hay mucha gente que no lo vivió y, y resulta pintoresco contarlo, con ¿no? Bueno, eh, repito, estos programas se suben a plataformas y la gente los escucha cuando tiene ganas pero estamos charlando primeros días de marzo del 2021 y están a punto de volver a tocar en vivo uh -huh. no? con jericó exactamente sí, y ese show para 80 personas con protocolo en lucil va a ser el show no
0: el no o... el, el show acá en capital va a ser en el emergente ah, en el emergente en el emergente después vamos tenemos otro show en Sadar de wilde y tengo dos fechas más que me sembraban de olvidar de este momento pero... Yo soñé que me mencionaste Lucil No, porque tocamos con Watchmen, ahí. con Watchmen Hicimos las dos fechas con Watchmen ahí. Ya las hicieron Ya están hechas, sí, ya las hicimos Y la verdad que bien, muy bien, muy bien pero Sold out, sold
2: out Sold out de, de 80 cada, cada función
0: Los <risa> no, sold out de mentira de ahora Igual sí.
2: Lucil es un lugar precioso es Si hay 80 hermoso.
0: es lindo Es hermosísimo Es muy, muy lindo Muy, muy lindo y un audio muy cuidado Muy cuidado también, estética de lugares Fantástica Es muy, muy lindo Muy lindo
2: pero bueno, ahí tenés que tener todos los cuidados necesarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es medio engorroso?
0: Más que nada la cuestión de estar recordándote el barbijo. Por eso me puse ahora un panuelo, panuelo, porque lo uso de barbijo todo el tiempo, que parezca un chicano. Eh, lo uso todo el tiempo para, para poder ir rápido, para porque si no tenías que estar tipo, con el barbijo todo el tiempo. O sea, aprobá sonido. Te bajás del escenario Barbijo mm. Salís afuera Te sacás porque estás pagando Volvés de vuelta Tenés que podértelo. Subís al escenario Y tenés que sacar otra vez Imagínate si tuvieras uno Que tenés que sacártelo y Sacártelo ¿Era con mesas? Con mesas Exactamente Sí Sí, es como que tienen Una burbuja cada mesa Viste Como la gente que está ahí No se puede no mover Tiene que quedarse ahí mm -hmm. Es como No se pueden cruzar Entre las mesas Viste Nada protocolo pero bueno, ¿Se
2: disfrutó o, hubo o es un ambiente tenso? Digamos, Mira Cuando arrancó el
0: primer show El, el, el miércoles eh, La verdad que yo estaba Medio Medio viste Que dije uh, la gente va a estar así Caída No, no Tocamos el primer acorde y Todo el mundo aplaudiendo Aparte yo Viste vos tenés que pensar Que bueno Es el primer show Que hay, mucha gente Estaba viendo un primer show Después de toda la pandemia uh -huh. Hace un año Que nada ¿no? Y de repente que Ver una banda en vivo Haciendo Uy oh, ok Listo Todavía sigue la vida Tipo ¿Entendés? ¿Ya pasó Godzilla? <ríe> no olvídate. Y eso es lo que pasa, viste Que había mucha gente que estaba muy, muy contenta Y eso, bueno, también te levanta vos Te dice, bueno, vamos para adelante que está bueno Pero es, es loco Hablando de Godzilla,
2: entiendo que, que Va a salir una película Godzilla vs King Kong Exactamente ¿Por quién, ¿Por quién la vas? Por Kong porque le tenemos más simpatía a King sí, Kong.
0: Sí, sí, más, más como. Es más de los pibes. En, en, en los papeles. <risa> Godzilla, es,
2: muy, es muy chino el otro. En los papeles, Godzilla se lo tendría que comer. Sí, empatía.
0: <risa> como un sí, 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 se la come empático, Pero bueno, nada, también lo tuvieron que hacer cre crecer y bueno. Es también un poquito. A King Kong. Sí. Igual si yo te digo, mire o mire mucho lo que es de tojo de, de Godzilla y. Son muy flasheras. Que son las, las películas japonesas. Sí, pero son.
2: Entonces, sí, sí, era... Era.
0: Tipo, otra. Hay muchos memes salieron de ahí porque son increíbles. Otra, otra tecnología. No, olvidate, olvidate. y aparte de la cuestión de lo que tienen los tipos con el, con su cine. Mantuvieron el, el suit motion durante casi hasta mediados del 2000, O sea, un tipo metido dentro de un traje goma. ¿Entendés? Cuando ya todo el mundo hacía CGI y. y hasta que después, bueno, con Shin Godzilla Los tipos dijeron, no, bueno, ok Vamos a hacerlo en CGI, que mejor
2: ¿Te gusta también esa, esa rama Godzilla? vamos
0: ah, vamos Godzilla, sí, sí Mothra Mothra, todo. tiene alguna ¿eh? polilla King, gigante Sí, exacto, King Ghidorah. Sí, sí, tiene, tiene de todo Pero los tiene personajes muy bizarros también <risa> Muy bizarros
2: hay, hay una producción de contenido Godzilla Uf. Interminable, ¿no? Sí. Pero hace, hace un par de años, dos, tres, cuatro Ya no me acuerdo No sé si viste una... una Seguidilla de películas animadas, de Godzilla, de ahora, ahora y pico. De eh... Netflix. Sí. sí. ¿Las viste? Sí. Me pareció alucinante, me encantaba. Estaba
0: buenísimo, estaba buenísimo. Lo único que no me gustó mucho es resolvieron lo de King Dora. Era como medio. Ya no me acuerdo cómo lo sí me gustó, Sí me gustó lo de lo de Mecha Godzilla, me gustó como resolvieron, pero por ahí lo de King Dora, nada no, me viste medio. Pero rápido. me
2: gustaba mucho la animación, ¿no? esta Bien. cosa medio opresiva, lenta.
0: Lentísimo. Lenta. Lentísimo. Y bueno, tiene mucho Evangelio. Mucho.
2: Que sabe como el, 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 el fin de la humanidad y lo, y lo que queda que viene flotando en una
0: nave En, en realidad, el espacio. Claro, los tipos, se, lo que fue así, Godzilla y un par de, de monstruos rompieron, mataron toda la Tierra, entonces los tipos antes que se mueran los últimos, se agarraron fueron. una nave y se fueron. Aparte
2: quedó contaminada una radiación galopante. Claro. Porque Godzilla es un monstruo nuclear radiactivo.
0: Y dejó a todo el y dejó todo el planeta eh, en radiactivo. Entonces los tipos se fueron, pero como hicieron un viaje a la velocidad de la luz, cuando volvieron. O sea que para los tipos fueron 60 años, habían pasado 20.000 años. Claro. Entonces la radiación en muchas partes se había ido. Y es como que quisieron ver qué onda, a ver si se... Si no, no recuerdo mal, la
2: idea era colonizar otro planeta que nunca encuentran. Claro, Que nunca
0: encuentran. Y, y se tipo, estaban quedando ya
2: sin comida, sin nada, sin nada. Y tipo dijeron,
0: bueno, ya fue, hay tenemos... Que bueno, vamos, porque no vamos a morir. Y cuando llegan, che, no está Coxila, che, no hay nada. Uh, qué bueno, qué bueno. Y aparece. Sí, de no pronto cielo, una
2: no. cosa que del tamaño de tres países.
0: Claro, más o menos. Tipo, media, es el el Godzilla más, más grande que... 300 metros era que veía. El Earth Godzilla. El más grande de todos.
2: Pero bueno, me parece... Me, me gusta mucho la animación sobre sí, todo. muy bueno. Que, que
0: Garto muy, muy bueno.
2: ¿Anime y todo eso también? ¿Consumimos?
0: consumimos eh, no, tanto. pero lo clásico. Yo Evangelion, Akira y después, bueno, que sé yo, no sé, Masinger hace todo, más y, y... no, mucho más.
2: Bueno, Massinger es... Eh, Creo que es más de mi generación que de la tuya. Yo no, tengo...
0: yo también lo veía, obvio. También,
2: no. Pero yo tengo 10 años más que vos, así que vos habrás visto un, un refrito, me imagino. Igual no, a mí no... me gustó hasta de grande, te digo. Por eso
0: te digo, me parece que ya eras grande. cuando lo... Porque pero te digo hace... que lo pasado, yo tenía 6, 7 años y ten... es más, me acuerdo que tenía el muñeco de Mazinger. Así que...
2: Massinger fue uno de, uno de los primeros animes de, de robot gigante.
0: Exacto, ¿no? fue el primero. El primero. En realidad no fue el primero, el primero fue Iron Man 28.
2: Que era muy precaria la animación. Era un
0: blanco y negro, blanco y negro. Y el primero en color sí fue Massinger.
2: Pero hace, hace un par de años apareció la serie original de Massinger en Netflix, Sí. Que lo intenté ver y me costó. No.
0: Hice lo mismo. No dije, no, dejé no, el tercer sí, capítulo. Sí, no pude, no sí, pude. Sí, sí. No, hay una muy... que salió ahora de Massinger hace poquito que se llama eh, Impact Edition, que se llama Massinger Edición de Impacto, le pusieron. Que es nueva. Que es nueva, que es como que mezclaron un poco el cómic de Massinger con el dibujo que veíamos nosotros y mezclaron también algo también de... De Devil Man Que es también de, de, del mismo autor Que se me acaba de borrar el nombre en la cabeza Porque cuando quiero pensar rápido se me borra eh, Y nada, hicieron mezclar muchas historias Y está muy buena está muy y muy Hoy en día consumís esto Trato cuando puedo, porque estoy casi todo el tiempo grabando, dando clases. Así que cuando tengo cinco minutos, ¿Estás, no puedo sentar. sobreviviendo de, de dar clases? Doy, doy casi todo el tiempo. ¿Virtual? Virtual, sí, sí sí todo el tiempo. Todo el tiempo porque es, o sea, hoy en día es un peligro. Uh -huh. Es más, ya para que tengas un. Solo cantar que ahí se escupe mucho. Es imposible, es imposible. Ya tuve ocho chicos que tuvieron COVID. Tengo 32 alumnos, tuve ocho que tuvieron. Jóvenes. Y uno estuvo internado. De unos treinta y pico de años. Así que imagínate. No, no es joder. No es joder. Por eso la cuestión de los protocolos. cuando, Con los shows y eso. En lo posible le digo a todo el mundo. Si lo puede respetar, respételo. Porque no es, no es una estupidez. Para nada. Bueno, yo fui a ver. Eh, que te
2: contaba. No me acuerdo ya si fue al aire o no. Creo, Creo que, que no. no. Al hipódromo hace pocos días. Un show de trap. Dillon y Muerte Joven. ¿no? Uh -huh. Que tiene un público adolescente. Uh -huh. eh, y en los protocolos se van al carajo, en un momento medio que se pudre, pero es, es un público igual, es una propuesta eh, muy teen, muy, muy adolescente y muy inocente, sí 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 no, sí, sí. no es eh, adolescentes punks de cemento, borracho de,
0: de tengo 10 pesos y somos 14, entonces sobre
2: el <risa> final del show se copan y salen de las burbujas y se, se agolpan frente al escenario y se, digo, se pudrió, es... Paró eh, Dillon, uno de los pibes dijo, sí, chico, sí. Atrás, hicieron tic, se fueron atrás, se terminó, adiós. Ah, ok. Ya era el final, ¿no? Pero sí, 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 digo, sí. no, yo me imagino que si era un show de, no, de, de rock. Yo lo que, había,
0: lo que había escuchado es que dice que pueden llegar a ser hasta acciones legales si alguien se contagia en tener un show. Así que es
2: uh -huh. bastante. Unos, ¿Cómo es el tema de los seguros? ¿O sea, que ¿Es algo que existe o que, o que eh, no se a, corre
0: cuando vos eh, Vas a tener un show en algún lugar, o sea, no, si vas a tocar el bar de tu amigo, no. Pero si tocas a un local como Lucille, tenés un contrato. Tenés un contrato. Entonces, eh, y tenés un contrato y de, a su vez tenés un protocolo de seguridad. Pero se contratan seguros. Digamos, yo tengo, tengo entendido que en el
2: primer mundo tenías un seguro de esto, un seguro de lo otro. Digo. El local lo tiene. Sí, 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 lo tiene.
0: Lo tiene, tiene seguro contra el incendio. Olvidate no, está de bien. Lógico. Sí, 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 sí. Tiene, ¿Tiene seguro. Y aparte, obviamente, dar un seguro nuevo anti-COVID, seguro. O sea, lo, lo tienen que tener. Porque si no... Eh, no estaría eh, metiendo tanta data en lo que es el, eh, la cuestión del protocolo si no nadie le daría bola uh -huh. ok sería así corta si no, si no hay una cuestión que está obligada de alguna manera Argentina <ríe> si no nos obligan Loco un placer linda charla muchas gracias por la visita
2: Iván Jericó, Watchmen Si querés, elegamos una canción de cada banda Y, y hacemos ahí un, Dale, un...
0: Eh,
2: a ver ¿Qué te
0: iba a decir? Ah, no te conté Lo último. Bueno, para, Jericó tiene un disco nuevo Exactamente No, <risa> no, no hablamos disco. de eso, no hablamos Bien, de eso Fantástico, <risa> que se llama hasta el final Y que bueno, vamos a salir ahora Mediados de, de, de Marzo, perdón, fines de marzo O principio de abril, por ahí Y la cuestión es que bueno, queríamos hacer una presentación Oficial del disco, pero bueno ¿Hay no, algo sigo? de eso? Todavía nada. Todavía nada. nada. O sea, está todo grabado, todo perfecto, pero bueno, todavía es secreto de sumario. Todavía no podemos sacar ni siquiera el, el single porque va a salir con un video y vamos a hacer algo, algo lindo. Estamos usando Spotify, así que tiramos una canción
2: que esté en Spotify.
0: Um, ay, de
2: que, que no, Genico... no está todo. Tenés en origen, en la sangre, tensiones, tierra para
0: Vamos podemos hacer una de la sangre, desde los fríos muros. Que es una baladita que me gusta mucho.
2: Dale. Vamos con esa. ¿Y de, y de Watchmen?
0: ¿Y de Watchmen...? Del último disco, un tema que se llama Directive 4
2: Ahí está, dale, bueno, vamos con esas dos canciones Seguimos en Al demonio con el diablo Pasó Iván Sención de Jericó, de Watchmen En un ratito vamos con el cierre del programa eh, Desde los fríos muros, me habías dicho Exacto. Va esa Jericó Empezamos entonces con una de Jericó Después viene una de Watchmen, gracias Iván Gracias papá Toque al demonio con el diablo. Hace algunas semanas le dediqué un espacio completo al disco Painkiller de Judas Priest, que es de 1990. Esta vez haré lo mismo con esta obra maestra de Queensryche. Vamos a hablar de este disco que se llama Empire, que salió también en 1990. Tiene ya 31 años. Esta canción es la primera y se llama Best I Can. Y entiendo que mucha gente que escucha un Patrullero, que tal vez me ha escuchado antes en otros proyectos, confía en mi opinión, punto de vista, experiencia, llámenlo como quieran. Créanme cuando les digo que Queens es de las mejores bandas de la historia Los primeros cuatro discos de Queensryche Warning, Rage for Order, Operation Mindcrime y Este Empire Son cuatro obras maestras diferentes entre sí Una banda que evolucionó en su momento de una manera exorbitante Escuchen cómo suena este disco que tiene 31 años. Estamos hablando de un disco que salió en 1990. Una producción alucinante de un señor llamado Peter Collins que había trabajado con Rush. Rush es una influencia notable de Queensryche. Esta canción se llama Best I Can, es la primera. Seguimos recorriendo este disco con The Thin Line. sonido pristino, cristalino, clarísimo, se escucha todo, cada cosa, cada arreglo. Ni que hablar si tienen un CD o si tienen los archivos en FLAC o en Super Recontra Mega Arche Audio y tienen un buen equipo de música o unos buenos auriculares porque hay sonidos, frecuencias que se pierden en el MP3 Berreta que estamos acostumbrados a consumir La voz de este señor. Escúchenlo, háganme ese favor. Escuchen. Jeff Tate. Resulta que este disco sale en el 90. Y es el sucesor de la gran consagración de Queensryche, que fue el anterior del 88 y se llama Operation Mindcrime. Ese disco, Mindcrime, es un disco conceptual, el primero en la historia de Queensryche y fue un disco muy, muy bien recibido, pero era más intrincado. Empire es como... Una especie de resumen de lo que había sido Queenswreck hasta entonces, despojándolo de todo lo que entre comillas sobraba. Entre muchas comillas. El sonido es un sonido. que tal vez. tal vez se emparente un poco más con Rage for Order. Pero está cada cosa en su lugar. Cada cosa suena perfectamente. Incluso. El productor mismo del disco, Peter Collins, dijo Loco, termínenla Porque los músicos se quedaban con el ingeniero Puliendo y recontrapuliendo el sonido de la banda Una vez que Peter Collins se iba del estudio Decía, loco, ya está, lo dejé ahí Párenla, córtenla The Thinelight se llama esta canción, Empire, continúa con Jet City Woman. En el cierre de Al Demonio con el Diablo, repasamos Empire, cuarto disco de estudio de Queensryche, editado en 1990. Con la formación clásica, con la formación original. Jet City Woman. El disco salió originalmente el 22 de septiembre del año 1990. Llegó al puesto número 7 de Billboard. En esa época, Queen's era muy popular. El guitarrista histórico de la banda, que ya no está en el grupo, que fue uno de los principales compositores, dijo que este disco fue la culminación del desarrollo de la química entre ellos en la historia de la banda, la cosa iba a cambiar después de este lanzamiento para ellos y bueno, también para la música, me veo obligado a decir constantemente que el mundo de la música iba a cambiar en el 91, con la aparición de Nirvana, y esto iba a afectarlos a todos los grupos de hard rock y de heavy metal clásicos de los 80, incluyendo a Queensryche. El grupo nunca, 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 nunca jamás volvería a ser el mismo, ni siquiera con los mismos integrantes. Este disco Empire vendió hasta el momento cerca de 4 millones de copias solamente en los Estados Unidos. Jet City Woman se llama esta canción, y la que viene es Della Brown. Y el disco este no es conceptual, es un disco que toca diversos temas. Della Brown, por ejemplo, tiene que ver con... la gente de la calle, los homeless, como se les dice en Estados Unidos. Todo se escucha perfecto. Empire tuvo 6
3: singles.
2: De un total de 11 canciones, 6 singles. La banda había arrancado a principios de los 80 y tenía un sonido más heavy al principio, tal vez más influenciado por Maiden, por Judas y también por Rush. Es el sonido de Warning, el primer disco, que ya dejaba ver igual todo lo que se venía, ¿no? Escuchen esto. En su momento habían llegado a comparar Operation Mild crime el disco anterior, con The Wall de Pink Floyd, porque Rex sacaba un disco conceptual cuando todavía no era una moda, como fue en el universo del heavy metal después sacar discos conceptuales. para porque esta que viene es una de mis canciones favoritas se llama Another Rainy Night increíble esta canción como todas las anteriores y todas las que vienen después por eso dije vamos a hacer esto vamos a darle fuego a darle flama a Empire de queen'sright una banda en su mejor momento el cierre de una era, el cierre de una etapa, el último gran disco de ellos.
3: Al
2: el bajo. Tun, 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 tun. En aquel entonces el management de Queenswreck era Q Prime, que es el management histórico de Metallica hasta el día de hoy. Ahí han pasado montones de grupos, de Flappard, por ejemplo, muchos, muchos grupos, aunque ya es casi una marca registrada de Metallica, siempre asociados a Metallica. Ellos recuerdan que finalmente tenían dinero para invertir en el grupo a la hora de grabar, después del éxito de Operation Mindcrime. El disco anterior, Operation Mindcrime, era un disco conceptual, como les había dicho, una especie de historia que tiene a un drogadicto como protagonista que se convierte en una especie de figura del universo de la política con asesinatos, eh, movimientos rebeldes, underground... Y ese disco fue una idea, un concepto que nació de la mente del cantante Jeff Tate. En cambio en Empire es Chris DeGarmo, el guitarrista, quien toma la manija. Y él lo que quiso hacer fue justamente esto, despojar a las canciones y dejarlas con lo justo y necesario. Y que fueran muy melódicas. Another Rainy Night. Y llegamos a hacer la canción que le da título, esta se llama Empire, como el disco que estamos eh, repasando. Al demonio con el diablo y el cierre con Empire de Queenswright. Es una de las canciones más heavy de este disco. Empire es un tema, una canción, que habla del tráfico ilegal de drogas, de ese imperio. Cris de Garmo dijo que la idea fue encarar una especie de deconstrucción. No tanto de la complejidad de la composición de la banda, sino de que las canciones se sostuvieran sin tanto artilugio, digamos. El productor, como les conté, fue Peter Collins, que ya había trabajado con ellos en el disco anterior y era reconocido por haber sido el productor de discos de Rush, de Bon Jovi, y Peter Collins dijo que eran músicos excepcionales, súper profesionales, de lo mejor que había experimentado hasta entonces Estamos escuchando las canciones de Empire El disco de Rike. Esta se llama Empire Y la que viene se llama Resistance Y los músicos retribuyen los elogios y dicen que Peter Collins y el ingeniero James Barton fueron clave para lograr este resultado. Pero hay una canción que es la canción más popular del disco, es la canción más popular de Queen's es la canción que de alguna manera hace que este disco venda tantos millones de copias en los Estados Unidos, es la canción que tuvo más difusión. Es una canción que convierte a Queen's Rock en una banda exitosa comercialmente hablando. Esa canción es una balada y esa balada es este se llama Silent lucidity ¿Cómo sonó esta canción en la época una especie de retumban los graves de Jeff Tate en mis oídos Peter Collins, el productor, dijo que quedó maravillado apenas escuchó esta canción.
1: Chris
2: DeGarmo, el guitarrista, recuerda que cuando terminó de componerla, dijo Dijo, esta canción va a funcionar. Supimos que esta canción nos iba a abrir un campo de acción mucho más amplio, que la gente se iba a identificar con esta canción. Es el mayor éxito en la historia de Queensryche, De un disco, Empire, que estuvo en los charts de Billboard en Estados Unidos 130 semanas para una banda como Rack, eso es mucho. Esta canción tuvo sus nominaciones a los premios MTV del 91 y Grammy 92 la banda llevó más gente A su gira La gira de Empire se llamó Building Empires Giraron por el mundo durante 14 meses Una de las giras más largas de I'm smiling
1: next to you, in silent Lucidity.
2: un año más tarde en el 91 registraron la edición de un material en vivo en audio y en video que se llama Operation Live Crime grabado durante la gira de Empire Esta es Silent Lucidity, esta era Silent Lucidity, nos quedan las últimas 13, viene Hand on Heart Al demonio con el diablo, hoy arrancamos, como solemos hacer, con las canciones de este año 1990, con Neil Death, con Obituary, con Neurosis, con Paradise Lost, con Nocturnus Charlamos con Iván Sensión, cantante de Jericho y de Watchmen. And on Heart. Me encantan los arreglos dramáticos que tiene la música de Queen's Rike. En su mejor momento estamos escuchando todos y cada uno de los temas de Empire Quise darle un lugar especial, privilegiado A este disco de Queen's Queensryche del 90 que se llama Empire Nos queda una última canción antes del cierre Se llama One and Only bueno y así Queenswreck cerraba su etapa gloriosa, recién en el 94 iban a sacar su próximo disco que se llama Promised Land, que fue disco de platino, un millón de copias vendidas, pero comparándolo con las cuatro de Empire no tuvo tanto éxito, fue el último disco de Queenswreck con el guitarrista De Garmo que se fue en el 97. En 2003 volvió para un disco que se llamó Tribe, pero se fue nuevamente y ya hasta el momento nunca más volvió. Empire es el disco más streameado de Queens Más de 100 millones de streams compilando todas sus canciones. Obviamente Silent Lucidity es la más popular de todas. Jeff Tate se fue de la banda hace ya unos cuantos años. Y el grupo nunca volvería a ser el mismo. Recuerdo una presentación de Queen's en el Estadio Obras Semi Vacío, en un marco medio triste para una banda tan grande y tan importante hace ya muchos, muchos años atrás. Al Demonio con el Diablo, estrenos domingos 22 horas en TabernaOdinLive.com Después todos los programas disponibles en Spotify, buscan ahí Taberna Odín Live Estamos cerrando un nuevo Al Demonio con el Diablo, mi nombre es Gustavo Olmedo Y dejé la última canción de Queensreck para el final Es una canción que ya vamos a escuchar, se llama Anybody Listening y tiene un estribillo que es eh, emotivo, que es conmovedor. La voz de Jeff Tate, uno de mis cantantes favoritos de heavy metal, una bestia humana, un tipo que en su mejor momento llegaba a lugares inesperados, insospechados con su voz, manejando todos los matices. Un formidable cantante, Jeff Tate, una banda increíble. Y repito, denme bola, Queensryche cuatro primeros discos sí o sí o sí les tomaría examen si pudiera sí o sí o sí esas son las opciones nos vamos nos fuimos muchas gracias Anybody Listening Queen's Rake, para el cierre qué bonita canción creo que les dije sí o sí o sí o sí sí Anybody Listening algo así como ¿me están dando vuelo o qué? Queenswreck en su mejor momento, el cierre para este, al demonio con el diablo. Las 11 canciones de Empire, el imperio Queenswreck que después empezaba a desmoronarse. Jeff Tate, de lo mejor de la historia de la humanidad humana.
3: Lucifer Satanael Sarayel Samael Expulsado del cielo Trajo muerte al mundo